0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 뉴스
1: 속속.
2: 여러분, 안녕하십니까. 12월 29일 금요일 s b s 아침 뉴스 김은영입니다. 김건희 여사 주가 조작 의혹 특검법과 대장동 50억 클럽 의혹 특검법이 야당 주도로 국회 본회의를 통과했습니다. 윤석열 대통령은 거부권을 행사하겠다고 밝혔습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
3: 김건희 여사 주가 조작 의혹 특검법과 대장동 50억 클럽 의혹 특검법 이른바 쌍 특검법이 민주당과 정의당 등 야당 주도로 국회 본회의를 통과했습니다. 김여사 특검법은 특검이 검사 20명을 파견받아 2009년부터 2012년까지 벌어진 도이치모터스 주가 조작 사건에 김 여사가 개입했는지 여부를 수사하는 안이 핵심입니다. 최장 120일 동안 수사하며 특검 추천권은 국민의힘을 빼고 민주당과 정의당이 행사하는 내용을 담았습니다. 표결에 불참한 국민의힘은 총선 민심 교란용 악법이라며 규탄 대회를 열었습니다. 어제 본회의에서는 대장동 50억 클럽의 실체를 규명하기 위한 화천대유 내물유혹 특검법도 통과됐습니다. 쌍특검법안이 본회의를 통과한 뒤약 10분 만에 대통령실은 제2요구, 즉 거부권 행사 입장을 밝혔습니다. 대통령실 고위 관계자는 지금까지 특검은 여야 합의로 처리했다며 노골적으로 선거를 겨냥해 법안을 통과시킨 건 처음이라고 이유를 설명했습니다. 총선을 100여일 앞두고 쌍특검법이 여야의 선거 전략과 맞물리면서 연말 정국이 얼어붙고 있습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
2: 국민의힘 한동훈 비대위원장은 오늘 김진표 국회의장과 더불어민주당 이재명 대표를 각각 예방합니다. 한 위원장이 이 대표를 향해 공개적으로 날을 세웠던 만큼 오늘 회동에서 어떤 얘기가 오갈지 주목됩니다. 윤석열 대통령이 김대기 비서실장을 이관섭 정책실장으로 교체하는 등 대통령실 최고위급 참모인사를 단행했습니다. 대통령실 참모진과 장차관 출신 인사들은 대거 총선 출마에 나서면서 교체인사가 이어지는 상황입니다. 용산 대통령실에서 박정환 기자입니다.
4: 윤석열 대통령은 김대기 비서실장을 이관섭 정책실장으로 전격 교체하는 등 대통령실 인사를 단행했습니다. 신임 정책실장에는 성태윤 연세대 경제학과 교수를, 공석이던 국가안보실장에는 장호진 외교부 1차관을 각각 내정하며 대통령실 최고위급 참모인 3실장이 전원 교체됐습니다. 대통령실은 이번 인사 배경에 대해 여권 전반의 인적 쇄신에 동참한 것이라 설명했지만 지난달 말 대통령실 개편에서 김 실장이 유임됐다는 점을 감안하면 이례적이란 평가가 나옵니다. 30%대에서 정체된 윤 대통령 지지율과 대통령실을 향한 세신 목소리, 2030 부산 세계박람회 유치 실패 등 각가지 요인이 교체를 앞당겼다는 분석도 제기됩니다. 다만 김 실장은 사임 이유에 대해 대통령 임기의 3분의 1 정도 되는 20개월 동안 소임을 다했기 때문이라고 설명했습니다. 대통령실의 본격 이기 체제로 접어든 가운데 대통령실 참모진과 기존 장차관이 대거 총선 출마에 나서는 등 잇따른 교체 인사로 지숭숭한 분위기도 흐릅니다. 재임 기간이 3개월에서 6개월에 불과한 장차관들도 대거 총선에 차출돼 부처 개각이 총선용으로 전락한 게 아니냐는 비판도 제기됩니다. 용산 대통령실에서 CBS 뉴스 박정환입니다.
2: 국방부가 최근 발간한 군 장병 정신교육 교재에 독도를 분쟁 지역으로 기술해 논란이 일고 있습니다. 윤석열 대통령 질책에 최근 전량 회수하기로 했고 집필 과정에 대한 감사도 시작됐습니다. 윤철원 기자의 보도입니다.
3: 국방부가 군 장병 정신교육 교재에 독도를 영토 분쟁 지역이라고 기술해 논란이 일고 있습니다. 독도에 대한 영유권 분쟁 자체가 존재하지 않는다는. 우리 정부 공식 입장과 배치되기 때문입니다. 전하교 국방부 대변인입니다.
4: 주변 국가들이 뭐 영토에 대해서 여러 가지 주장을 하고 있다 하는 얘기를 하는 것이지
3: 우리 국가가 독도를 뭐 영토 분쟁으로 인식한다. 그런 식의 기술은 아닌 것으로. 또 한반도 지도를 사용하면서 독도를 누락한 것도 열한 곳에 달합니다. 해당 교재는 앞서 이승만 전 대통령의 성과만을 부각하면서 편향적이라는 지적도 받았습니다. 독도 관련 내용을 보고받은 윤석열 대통령은 결코 있어서는 안될 일이라며 엄중 조치를 지시했다고 대통령실은 전했습니다. 이에 국방부는 2만 부가량의 교재를 전량 회수하고 지필 과정에 대해서는 감사에 착수했습니다. CBS 뉴스 윤철원입니다.
2: 태영건설이 워크아웃을 신청하면서 강도 높은 자구안을 내놓을 전망입니다. 관심은 SBS를 매각할지 여부에 쏠립니다. 자세한 내용을 장성주 기자가 정리했습니다.
5: 태영건설은 어제 주채권은행인 산업은행에 워크아웃을 신청했습니다. 금융당국은 강도 높은 자구 노력을 요구했습니다.
3: 뭐 한마디로 딱 시장의 신뢰를 얻을 수 있는 강도 높고 충분한 자국 노력이 돼 전제가 돼야 될것같습니다
5: 핵심은 SBS 지분 매각 여부입니다. 2021년 말 자산 규모가 10조 원을 돌파한 태영건설 측은 SBS 최대 주주로 지분 36.92%를 보유하고 있습니다. 현행법상 자산 규모가 10조 원이 넘는 대기업이 지상파 방송사의 지분을 10% 초과해 소유할 수 없기 때문에 내년 5월까지 지분을 팔아야 합니다. 하지만 시장에서는 지분을 팔지 않을 것으로 전망합니다. SBS만 빼고 주요 자산과 지분을 매각해 자산 규모를 10조 원 아래로 떨어뜨려 문제를 해소할 것이란 분석입니다. 90세의 나이로 최근 경영 복귀를 선언한 윤세영 회장이 SBS에 대한 애착이 강한 것도 또 하나의 이유입니다. 실제로 태형그룹은 지분 50%를 보유한 기업가치 3조 원으로 평가되는 알짜 자회사 에코비트의 매각에 나선 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
2: 국내 1 0권 건설사 태형건설이 워크아웃을 신청하자마자 정부는 즉각 대응책을 내놓으면서 시장 충격 최소화에 주력했습니다. 그러나 부동산 경기가 살아나지 않는 이상 지원책을 통한 위기 이연엔 한계가 있어 결국 고통스런 업계 구조조정이 본격화될 것이라는 전망이 나옵니다. 박성환 기자가 보도합니다.
6: 업계 16위인 태형건설이 빚부담 끝에 어제 기업 개선 작업, 즉, 워크아웃을 신청하자 정부는 즉각 미리 세워놓은 비상계획을 발표했습니다.
3: 이미 마련되 있는 시장 안전 조치를 즉각
6: 가동하고 건설업계에 대한 금융 지원책이 포함된 이 계획을 토대로 정부는 충분히 관리가 가능한 상황이라고 강조했습니다. 이번 워크아웃 신청은 어느 정도 예상된 일인 만큼 채권금리가 일제히 하락하는 등 시장도 다소 차분한 흐름을 보였습니다. 그러나 태형건설처럼 빚 부담에 직면한 건설사가 많다는 점에서 위기는 현재 진행형이라는 평가가 나옵니다. 금융사들이 건설 사업장에 빌려준 PF대출 규모가 134조 원에 달하며 연체율이 최근 3년 사이 4배 뛰었다는 내용의 한국은행 보고서도 어제 발표됐습니다. 전문가들 사이에선 금융지원책이 당면한 위기를 넘기는 데는 효과적일 수 있지만 근본적 해결책이 되긴 어렵다는 진단이 적지 않습니다. 황세윤 자본시장연구원 연구위원입니다. 이제 건설 경기가 회복될 가능성은 현재로서 봤을 땐 거의 없어 보인다. 일단 구조조정은 불가피하다고 봐야 될것 같고요. 정부도 부실사업장의 재구조화를 지원하겠다고 밝혀 이번 사태를 계기로 내년 초부터 구조조정 작업이 본격화될 거란 관측에 힘이 실리고 있습니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
2: 중대재해처벌법 시행 2년 만에 처음으로 원청업체 대표에게 실형을 확정한 대법원 판결이 나왔습니다. 하지만 노동계는 솜방망이 처벌 관행이 여전하다는 반응입니다. 보도에 양형욱 기자입니다.
0: 대법원은 중대재해처벌법 위반 등의 혐의로 기소된 한국제강 대표이사에 징역 1년을 선고한 원심 판결을 어제 확정했습니다. 노동계는 중대재해법 시행 이후 첫 실형 확정 판결을 환영하면서도 정작 형량은 법정 하한형에 그쳤다고 지적했습니다. 중대재해 전문가넷 권영국 공동 대표입니다.
4: 영책임자가
0: 실형 선고가 나온 것은 경각심을 일으키게 했던 건 맞잖아요. 그런데 이제 법에서 정하고 있는 하한형에 머물고 있다는 측면에서 보면 상당히 우려된다는 취지로 얘기한 거예요. 특히 최근 정부와 여당이 50인 미만 사업장에 중대재해법 적용을 유예하려는데 사법부마저 중대재해법을 사실상 무력화했다는 지적도 나옵니다. 그동안 중대재해법 위반으로 선고된 사건은 총 12건, 이중 이번 판결을 제외한 11건 모두 원청업체 대표의 집행유예만 선고됐습니다. 때문에 과도하게 낮은 중대재해법 위반 양형 기준부터 재검토하라는 지적도 나옵니다. 한국방송통신대학교 최정학 법학과 교수입니다. 중대재법 위반이나 산업법
4: 위반을 과실치사로 여긴단 말이에요. 그러니까 이 형량이 가벼울 수밖에
0: 없는죠. CBS 뉴스 양형욱입니다.
2: 고 이선균 씨의 발인이 오늘 낮 12시 서울대학교 병원 장례식장에서 엄수됩니다. 소속사 측은 발인을 포함해 이후 모든 장례 일정은 비공개로 진행할 예정이라며 일부 매체와 유튜버들이 고인의 자택과 장례식장까지 기습적으로 방문해 고통이 크다고 당부했습니다. 홍해 항로에서의 민간 선박 공격에 대한 우려가 완화하면서 국제유가가 3% 급락했습니다. 현지시간 28일 뉴욕 상업거래소에서 내년 2월 인도분 서부 텍사스산 원유 선물 종가는 배럴당 71.77달러로 전 거래일 종가 대비 2.34달러 3.2%가 하락했습니다. 손흥민이 풀타임을 소화하며 도움을 작성했지만 소속팀 토트넘은 브라이턴 앤드호프 엘비언에게 패하며 빛이 발했습니다. 손흥민은 한국 시간으로 오늘 새벽 영국 팔머의 아멕스 스타디움에서 열린 브라이턴 앤드호프 엘비언과의 19라운드 원정 경기에 후반 36분 알레호 벨리스의 득점때 시즌 다섯 번째 어시스트를 기록했습니다. 2023년 한 해가 저물어갑니다. 지난 한해 동안 참 많은 일들이 있었는데요. 시민들이 기억하는 23년은 어떤 모습일지 들어봤습니다.
0: 혼자 자취를 하고 있거든요. 이게 또 벌건 대낮에 막 일어나는 일이니까 제가 뭐 어떻게 대비를 하고 있어야 되는지도 모르고 그게 정말 무서운 것 같아요. 그 일본의 후쿠시마 원전 오염수를 방류한 게 가장 기억에 남는 것 같습니다.
2: 이큰 이벤트를 거쳐가면서 일단 정부의 대응 같은 거나 어, 국민을
0: 무시한 듯한 느낌이 들었고요.
5: 아시안 축구 이거 이겼던 거 그게 제일 많이 생각이 나네요. 저희 대한민국이 이제 계속 결승을 향해서 올라가다 보니까 이제 좀 자랑스럽기도 하고,
0: 좋아하는 구단인 LG 트윈스가 29년 만에 우승한 일? 실제로 29년을 기다리신 저희 아버지와 같이 한국 시리즈 경기를 직접 보러 가기도 했고
5: 누리호 발사하는 장면을 인터넷에서 직접 봤는데 발사 성공하기 기원해서 가지고 그게 가장 기억에 남습니다.
2: 올해도 다사다난한 한 해였다는 시민들의 목소리 들어봤는데요. 우리를 울고 웃게 만든 일들, 어떤 일들이 있었는지 조태임 기자가 정리해봤습니다.
0: 2023년 1월 우리 사회에는 빌라왕이라는 신조어가 등장했습니다. 전세계약과 매매계약을 동시에 진행하는 방식으로 돈한푼 들이지 않고 빌라 수백여 채를 사들일 수 있었습니다. 전세가격이 떨어지자 세입자들의 보증금을 돌려주지 못하게 됐고 전세사기 피해자들의이단 자살로까지 이어졌습니다. 정부는 여러 대책을 내놨지만 피해자들은 여전히 사각지대가 존재한다며 특별법 개정을 주문하는 시위를 지금도 이어가고 있습니다. 묻더웠던 지난 여름 광장은 교사들의 외침으로 채워졌습니다. 서울초교사의 자살로 우리 사회의 심각한 교권 침해 실태를 들여다보게 됐습니다.
1: 생각합니다.
0: 지난 여름 기록적인 폭우로 인한 참사도 잇따랐습니다. 오송 지하차도가 완전히 침수돼 그 안에 갇힌 14명이 숨지는 일이 발생했습니다. 자연 재해인 줄 알았지만 충분히 막을 수 있었는데도 막지 못한 사실이 드러나면서
3: 공분을 샀습니다. 철저한...
0: 나라박 상황도 복잡한 한해였습니다. 일본은 주변국의 반대에도 불구하고 후쿠시마 원전 오염수 방류를
5: 시작했고 <놀람> 정확히 얘기하면 과학적으로 처리된 오염수입니다.
0: 10월 시작한 이스라엘 하마스 전쟁은 현재 진행
5: 중입니다. <놀람>
0: 이외에 누리호 아. 3차 발사 성공, 항저우 아시안 게임에서의 활약, 리그 오브 레전드 챔피언십 우승 등은 미래 대한민국을 기대하게 했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다. 택심만담다 Save your time.
2: 오늘도 미세먼지가 나쁨이네요. 자세한 날씨를 이수경 기상전문 리포터가 전해드립니다.
1: 네 당분간 추위 소식은 없겠습니다. 하지만 국외 미세먼지가 더해지면서 오늘도 곳곳으로 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이겠는데요. 현재는 일부 충남 지역에 초미세 먼지 주의보가 내려져 있는 상태고 내일은 전국에 눈이나 비가 내리면서 미세먼지가 점차 해소될 것으로 보입니다. 한편 오늘 아침 내륙을 중심으로 안개가 낀 곳이 많아서 교통 안전에 유의를 하셔야겠는데요. 낮동안에는 대체로 맑은 날씨가 예상됩니다. 아침 기온은 어제보다 조금 좀더 오르면서 서울은 영하 1도 안팎인데요 낮 기온은 어제와 비슷하거나 조금 높아서 비교적 포근하겠습니다. 서울과 수원, 청주가 6도까지 오르겠고 대전 7도, 대구 9도, 부산은 11도를 보이겠습니다. 한편 올해 마지막 주말인 내일은 대부분 지방에 눈이나 비가 내릴 것으로 보이는데요 특히 중부지방과 강원 산간을 중심으로 최고 7cm 이상의 많은 눈이 예상되고 모레 31일까지 이어지겠습니다. 따라서 구 날씨로 인해 마지막, 올해 마지막 해넘이는 보기 힘들 전망인데요. 새해 첫날은 날씨가 좋아지면서 선명하게 해돋이를 감상할 수 있겠습니다. 날씨였습니다.
2: 이상으로 CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.